1: Cuando la realidad supera la ficción, son las siete en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias amanece este jueves 7 de enero con la misma incredulidad que vive medio mundo o el mundo entero al ver por televisión desde ayer por la tarde ...las imágenes del salvaje asalto... ...al Capitolio de los Estados Unidos... ...por parte de los seguidores de Donald Trump... ...un Trump que horas antes decía públicamente... ...que nunca reconocerá la victoria de Biden... ...en las elecciones presidenciales norteamericanas... ...el asalto obligaba a decretar... ...el toque de queda en Washington... ...mientras que el triunfo en Georgia... ...garantizaba a los demócratas también el control del Senado... ...en ese asalto... ...más propio de países tercermundistas... ...han muerto cuatro personas... ...algunas de ellas heridas de bala durante la insurrección... ...y que no pudieron recibir los cuidados médicos necesarios. Y mientras todo eso ocurre, al otro lado del Atlántico... ...aquí nos levantamos hoy con la resaca de la borrasca Filomena... ...que aún provocará algún que otro sobresalto... ...y la incertidumbre de saber si las Navidades, el fin de año y los Reyes... ...acabarán pasando factura, abocándonos a una tercera ola de coronavirus... ...si es que no estamos ya en ella. Amanecemos también con el deber moral aunque la realidad te esté superando a la ficción, de mirar al futuro con optimismo para que 2021, por qué no decirlo, sea un buen año. Los que tenemos ya una edad sabemos que aunque el escenario es complicado, que lo es, y aunque los números no inviten al optimismo, que no invitan, será mejor ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío, porque el pesimismo desde luego no conduce a ninguna parte. No se trata de engañarnos, pero sí de creer en nosotros mismos, de creer y de poner sobre la mesa nuestra mejor versión, de buscar entre todos soluciones imaginativas para iniciar una recuperación que no puede esperar más porque la pandemia ya dura demasiado. Me levanto y sé que somos muchos los que nos levantamos igual con el convencimiento de que la vacuna de Pfizer va a funcionar y que va a funcionar también la de Moderna, que aprobaba ayer la Agencia Europea del Medicamento. ...me levanto con la esperanza de que las ayudas europeas... ...y las del gobierno de España... ...complementadas por las del gobierno de Canarias... ...ayudarán a salir adelante a los sectores más castigados... ...y me levanto convencido de que 2020... ...ha tenido que servir para darnos cuenta... ...de que lo material es prescindible... ...que vale más el abrazo de una madre... ...que una entrada a un concierto... ...que es mejor poder cenar con familia y amigos... ...en mesas de 10, 15 o 20... ...que pasarte la tarde encerrado en casa... ...jugando a la Play 5... ...y que la mejor lotería es la salud... ...y no la de Navidad... ...ni la del niño... ...iniciamos este 2021... ...con 86 millones de contagios... ...y 1.800.000 muertos por COVID... ...en todo el planeta... ...51.000 de ellos en España... ...y despegamos... ...en este año en Canarias... ...con un cero turístico en plena temporada alta... ...con un 30% de paro... ...y con 79.000 trabajadores en ERTE... ...con una pérdida de ingresos, fíjense... ...de 12.100 millones de euros. Pero mucho mejor que recrearnos en el dolor... ...será ponernos a trabajar... ...para salir de todo esto cuanto antes. A lo mejor toca crear un comité asesor... ...un comité de sabios, ya no de índole sanitario... ...sino de nuevos modelos productivos. O a lo mejor hay que fiarlo todo a lo público... ...porque aunque sigamos siendo un destino seguro... ...que lo somos, nuestra gran tragedia ahora mismo es que nuestros dos principales clientes turísticos están peor que nunca. Alemania, con otros mil muertos diarios, ayer sin ir más lejos, y 56 millones de británicos encerrados acá canto con más de 60.000 contagios en las últimas 24 horas. Y eso quiere decir que podemos pasarnos en blanco la Semana Santa y que corre peligro incluso el verano. Miremos al futuro con la mente abierta y con la disposición a pensar en un plan B, C, D, OF, porque la que es la inmunidad de rebaño, puede tardar en funcionar un poco más de lo esperado. Que Biden acabará ocupando el despacho oval de la Casa Blanca, nadie tiene dudas. Que venceremos al virus, tampoco. Pero vienen meses duros y no podemos sucumbir en el intento. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y cuatro minutos vamos a conocer esas noticias que marcan la crónica de este jueves 7 de enero. Eva García, vamos a comenzar con esa noticia que nos tiene consternados a todos. Cuatro muertos durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.
3: Sí, continúa esta hora el toque de queda en Washington después de ese asalto de seguidores de Trump al Congreso. Y según confirma la agencia EFE, al menos así lo hace a través de la red social Twitter hace dos horas, el Congreso está acelerando el proceso de ratificación de la victoria de Biden. Cuatro personas, como bien adelanta, murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridas durante este asalto en el Capitolio Aseguraron a última hora de la jornada las autoridades locales que informaron además de al menos 52 arrestos. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban esa sesión para corroborar la victoria electoral de Biden y el presidente Donald Trump había instado a sus aliados a interferir en ese proceso y arengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando si bien unas horas después pedía respetar la ley y el orden. Mandatarios, líderes las organizaciones de todo el mundo han mostrado su estupor y asombro e indignación ante lo ocurrido en Estados Unidos. El caso del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de Twitter eh, decía seguir con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington y mostraba su confianza en la fortaleza de la democracia de Estados Unidos. Mientras el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torre también a través de Twitter eh, decía escalofriantes las imágenes que nos llegan desde el Capitolio ante lo que debía ser un acto institucional de normalidad democrática convertido en toda una sublevación contra el sentir y el voto mayoritario del pueblo estadounidense contra la democracia. Tremenda preocupación, decía el presidente Canarias.
1: Temporal de lluvia y viento en Canarias. Hoy seguimos
3: pendientes de ese temporal. En el caso de las últimas horas y en el día de ayer, el viento azotaba diversas zonas de Canarias y ocasionaba incidencias en diferentes puntos de las islas, como desprendimientos, caídas de postes y árboles y problemas con el suministro eléctrico y de telefonía, según informaba el 112.
1: Un fallecido y 175 nuevos casos de COVID-19 en Canarias.
3: Hoy conoceremos nuevos datos de la incidencia del coronavirus, una vez que ya han acabado las fiestas navideñas, aunque hay que esperar algunos días para conocer bien esta incidencia, y de manera provisional el total de casos acumulados en Canarias es de 28.279. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirmaba ayer 175 nuevos casos de coronavirus y el fallecimiento de un hombre, en este caso en la Isla del Hierro, asociado al brote en el Centro Sociosanitario de ched y que se encontraba hospitalizado. El cabildo, según ha confirmado su presidenta, al pidió armas, ha habilitado el centro cultural de la localidad para acoger a los residentes y trabajadores de este centro.
4: ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Que los eh, enfermos no contagien a los sanos. Y por lo tanto, eh, ¿cómo garantizamos eso? Es eh, trasladando a la, a la gente enferma al centro sociocultural, habilitado convenientemente. Eh, la gente va a estar... En muchas mejores condiciones que la que está en la residencia porque son espacios mucho más abiertos, eh, pueden salir, pueden dar vueltas y no estar permanentemente en sus habitaciones como están en este momento. Todo
3: esto en el día en el que la Agencia Europea del Medicamento anunciaba que avala el uso condicional de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna y la Comisión Europea ha aprobado que los Estados miembros puedan comenzar a utilizar esa nueva vacuna en un plazo estimado de dos semanas.
1: El sorteo del niño reparte algunos premios en Canarias Un
3: pellizco, en el número...
1: Un millón de euros
3: <risas> 19.570, Graciado este miércoles con ese primer premio Y que se vendía en Galdar, en Gran Canaria Y también en la isla de Tenerife, en varias localidades Entre ellas en el municipio de Santa Cruz El segundo premio, el 3.436, también se repartió en Tenerife Y en Arucas, y el tercer premio, el 5.587, cayó muy repartido y se vendía en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife. Y traía la alegría de los que eh, recibían el premio, pero también de quienes lo entregaban.
5: Y lo están volviendo
2: los regalos de los niños y al final los de mi novedad no se pudieron. Porque ya mi hijo dice, mamá,
4: que dimos el primer premio. el 2018 dimos dos números de la lotería de Navidad, dos primeros premios.
2: Mi madre quiere jubilarse, pero yo no creo que se jubile todavía. Porque ella tiene la suerte, ¿no? Me emociona todavía. Me emociono porque... Espero que le haya tocado a alguien que lo
6: necesite verdaderamente. Mi hija vive en Londres y no podía venir y entonces un sobrino me comentó eso. Bueno, no le vino la niña, pero le vino el niño. Tal y como está la situación ahora mismo, todos sabemos lo que ha pasado con el tema de la pandemia y demás. Y dar un premio así, estoy súper contenta de verdad.
3: Un apunte más, una patera con 11 migrantes magrebíes a bordo era localizada este miércoles en la costa sur de Gran Canaria. Los migrantes que se encuentran en buen estado de salud estaban próximos a la costa del municipio de Mogán y fueron remolcados a mediodía por salvamento marítimo hasta el interior de este puerto, según informaba el 112 y Cruz Roja. Una patera que se una a otras tres embarcaciones con un total de 125 migrantes subsaharianos que fueron rescatados la noche de Reyes al sur de Gran Canaria. Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar. No llevas la
7: cartera, sumas céntimos pero no te da, se te rompe la bolsa. Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay. Con Apple Pay tus tarjetas de Caja 7 realizas pagos contactless en miles de establecimientos y webs. Paga rápido, paga con tranquilidad. Caja 7 con Apple Pay. <risa>
1: Vamos ya con la actualidad del deporte, buenas noticias en el mundo del baloncesto y Calle Arena en el, en el del fútbol, El baloncesto del Canarias, que ganaba anoche, nuevo triunfo en competición europea y en la Copa del Rey. Buenas noticias para el Tenerife, que ganaba 0-2 en Castalia, al Castellón, y sonrojo de la Unión Deportiva Las Palmas, que era eliminada en el último minuto frente al Navalcarnero, un segunda vez. Joaquín González, buenos días.
8: Hola, buenos días, cara y cruz para los equipos canarios en la Copa del Rey el club deportivo Tenerife se imponía por 0-2 al Castellón y se metía en los 16avos de final de la competición, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas caía 1-0 ante el naval carnero de la segunda división B y se despedía del torneo el técnico del Tenerife, Luis Miguel Rami, se mostraba muy satisfecho por la victoria de los suyos y valora como algo muy positivo seguir adelante en la Copa.
9: Un resultado bueno seguimos con la portería 0. cero Encontramos el gol, el equipo tiene claro que jugar, así que muy contento. Le damos mucha importancia, hoy creo que el equipo lo ha demostrado en el campo. Porque es una competición oficial y nosotros no estamos para regalar nada, ¿no? Cada partido de competición nos tiene que servir para dar pasos adelante y este era uno de ellos, por lo tanto seguiremos en esa línea.
8: Un Tenerife que entrará en el sorteo que se llevará a cabo en el día de mañana y que le va a emparejar casi con total seguridad un equipo de primera división en la Unión Deportiva Las Palmas por contra decepción, Los amarillos, que se quedaban con uno menos en la segunda parte por la expulsión de Fabio, caían prácticamente en el último minuto ante un equipo de inferior categoría. Así lo valora el técnico de los amarillos Pepe Mel.
9: Bueno, solo tiene una lectura. Estamos eliminados, por lo tanto mala un partido que, que bueno que no ocurría nada y que la y que la expulsión nos ha nos ha mermado mucho. Lo que sí que está claro es que antes de que eso ocurriera, como te he dicho no no había pasado nada y creo que nosotros tendríamos que haber dado un poquito más
8: y ahora cambio de competición ya pensar en la liga y es que ambos vuelven a jugar el próximo domingo la Unión Deportiva Las Palmas visitará al Mallorca y el Club Deportivo Tenerife recibirá al Cartagena y cerramos con baloncesto porque anoche el Canarias sumaba una nueva victoria a la Basketball Champions League los saurinegros se imponían por 115-85 al Dinamo Sassari italiano y sellaban su pase para el top 16 de la competición 7 y 12. Vicky Palma, jefa de meteorología
1: de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué te pusieron los reyes? ¿Un anemómetro? No, no me lo creo.
6: <risa> no, un montón de agua donde más hacía falta en, en estas islas. Pues eso es un buen regalo, ¿no? Sí, yo creo que sí que va a ser un, un buen regalo y lo veremos pues, probablemente en un par de semanas. Registros por encima de los 60, entre 60 y 100 litros por metro cuadrado en las vertientes suroeste de Tenerife y de Gran Canaria, en zonas donde hacía incluso años que no llovía, y bueno, es un buen registro, además ha seguido lloviendo también esta madrugada, quizás el mayor inconveniente es el viento, y sí que es cierto que hay zonas que pensarán que, que bueno, que estoy loca con lo que estoy diciendo, porque ayer también fue un día en el que se pudo disfrutar del sol, y una de temperatura muy buena, especialmente en los extremos nordeste de islas como Tenerife o Gran Canaria, Ahora mismo seguimos teniendo bastante inestabilidad. En el norte de Tenerife se han ido eh, pues, los truenos a lo largo de esta mañana. Hay tormentas importantes al norte del archipiélago. Y ahora que comenzará a amanecer, pues también se irán formando algunas en el torno de las islas de mayor relieve. Y a lo largo de las próximas horas, pues vamos a seguir con tiempo bastante inestable. Hay un montón de avisos de la Agencia Estatal de Metrología, ...de nivel naranja por viento, de nivel amarillo por lluvias, por tormentas... ...por fenómeno costero que realmente es viento fuerte en el mar... ...y nos espera otro día pues en algunas zonas donde no se os va a notar nada... ...y en otras un día bastante complicado en el que puede seguir lloviendo... ...donde más volverá a llover hoy va a ser en las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve... ...pero yo diría que en La Palma, en el Hierro y en la Gomera puede llover en cualquier punto... ...hay que pensar que en lo que llevamos de jornada hoy... Algunas tormentas han rozado ya al noroeste de la isla de La Palma y tenemos algún registro de unos 56 litros por metro cuadrado, que no está nada mal, que solo son las 7 de la mañana. Y bueno, eh, vamos a tener mal estado del mar también y quizás el tiempo más tranquilo en, en los extremos nordeste otra vez de islas como Tenerife o Gran Canaria. Esperamos que algunas precipitaciones acaben llegando a Lanzarote y Fuerteventura, que sí van a tener otra vez hoy viento del suroeste fuerte y además bueno. este tiempo se va a mantener unas horas mañana.
1: Bueno, así que no hay frío, pero sí inestabilidad meteorológica, o sea que precaución, ¿no?
6: Sí, sí, hay que ser extremar la precaución, sí. tenemos alerta por viento en las islas de mayor relieve, hay aviso también por viento en Lanzarote y Fuerteventura de nivel amarillo y tenemos avisos por tormentas en las islas occidentales, eso significa que las tormentas que se puedan registrar a lo largo de la jornada de hoy podrían ser de intensidad fuerte, es decir, no solo... ...notaríamos los relámpagos, los rayos y veríamos los truenos... ...sino que también las tormentas pues, suelen dejar aguaceros fuertes... ...y rachas de viento fuertes localizadas... ...y a lo mejor si hay suerte también un poquito de granizo... ...yo creo que con la temperatura que hay el, el granizo va a ser un poco más difícil verlo... ...pero sí que va a seguir lloviendo hoy en las mismas zonas que ayer... ...un poco más en el Hierro, la Gomera y la Isla de la Palma... Y en Tenerife y en Gran Canaria casi toda el agua importante concentrada en los municipios del suroeste.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con todo eso. A las 8 te pregunto, Vicky, que, que hay bastantes oyentes y lo vamos cebando, eh, ¿por qué se llama Filomena esto? Porque, <risa> vale. ¿De dónde, dónde vienen los nombres? Que siempre me lo cuenta, después se me olvida y eso creo que va a poner el abecedario. A las 8, a las 8 nos cuentas de, de dónde le ponen los nombres, estos tan raros a, la, a las borrajas, porque Filomena también manda...
6: Sí, la verdad es que el nombre sí, que sí. nos ha tocado... Tiene, tiene un poquito, de,
1: un poquito de, de WhatsApp. Gracias, Vicky. Buenos días. Nos vamos con, nos vamos hasta el 112. ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Y
1: qué, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
0: Sí, pues tenemos que informar que anoche Salvamento Marítimo interceptó dos pateras a unas nueve millas al sur de Gran Canaria... ...con 58 migrantes, entre ellos siete mujeres y un menor de origen Mayreví que trasladó al muelle de Arguineguín. Tras valoración por el personal sanitario, todos presentan buen estado de salud. Y durante la madrugada, otra patera arribaba por sus medios a la playa de Juncalillo, en San Bartolomé, Tirajana, en Gran Canaria con 30 migrantes varones, también de origen magrebí y en buen estado de salud. Por lo que se refiere a los accidentes de tráfico, el más destacado en las últimas horas se producía anoche, en torno a las 21 horas en la isla de Tenerife. Se trata de una colisión entre dos vehículos en la TF5 a la altura de Añaza, sentido Santa Cruz de Tenerife. En este accidente, el personal del SUC atendió a dos varones, uno de ellos con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y otro con cervicalgia leve, que fueron trasladados al hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
1: Luis Jorge, muchísimas gracias, buen día.
0: Gracias a ustedes, buenos días.
1: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 17 y 17, Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días. Los he echado de menos, ¿eh? Juanma Bettencourt, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal, compañeros? Un saludo a todos y a todos los oyentes, por supuesto.
1: ¿Cómo se han portado los reyes?
7: Bueno, los míos Nos han, han estado, estado fantásticos, la verdad.
1: ¿Los tuyos fantásticos, los tuyos, Juanma? Sí, sí, sí. ¿Te ha portado bien?
4: Eh, bueno, más o menos. Yo, lo importante <risa> es ver, ver, ver a la familia feliz y eso eso sí se produjo y eso es lo más importante en estas circunstancias, ¿no?
1: Eh, que le... se,
4: se porten bien con, con, con la gente más joven.
1: Con, con la gente más joven y con la con la gente que tiene uno uno cerca con la gente que uno Gracias, que uno quiere eh, ¿qué les parece el regalo de Reyes que nos ha dejado Trump en Estados Unidos? es tal vez la noticia no bueno, no digo, no digo lo tal lo vez había... es la noticia más llamativa de las últimas horas ¿no?
4: es sorprendente sí eh, lo había anunciado Trump diciendo que algo iba a pasar en el Capitolio pues también ¿no? pues una llamada a, a los sectores más extremistas de entre sus acólitos, en un. Bueno, en, hay una palabra que está en muchos titulares hoy, que es insurrección, ¿no? Una insurrección instigada por el poder con el objetivo de. ¿Con qué objetivo? Juan, esa es, la, esa es de... la pregunta. ¿Con qué bueno, objetivo? Sembrar... Porque,
1: ¿hay alguien que tenga una duda de que Joe Biden no, va a ser presidente de los Estados Unidos?
4: No, no, no la hay porque los apoyos que tiene Trump, más allá de su base electoral, que recordemos que el 50% de los votantes de Donald Trump en las elecciones presidenciales consideran que el resultado está mañado, a pesar de que no existe ya no ni una sola prueba, sino ni un solo indicio de, de que haya habido manipulación de las elecciones en ninguno de los estados, digamos, donde el resultado eh, estuvo igualado y al final eh, fue a favor de Joe, de Joe Biden. Eh, es imposible que Trump este ejercicio un poco de, bueno, propio creo que, sinceramente, de, de, de los fascistas ¿no? de sembrar el caos desde el poder para mantenerse en el poder eh, tenga el respaldo pues ni de, del partido republicano en sus principales líderes, ni de los tribunales de justicia ni del ejército.
7: Que, la cuestión ahora es qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con Trump? Porque eh, es el, el, el presidente el encargado de, de, de mantener el orden, el que, el que promueve el desorden ¿Qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con Trump ¿no? en, 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 en territorio será castigado por esto, habrá alguna consecuencia eh, que va a ocurrir con el Partido Republicano, como tú dices, bueno, ya hay, hay, está dividido y ya ha perdido además también el Senado, y, y después con la sociedad, que la sociedad que deja Trump es una sociedad quebrada, ¿no? Sí. Es una sociedad... Terriblemente
4: polarizada, terriblemente eh... polarizada, además con, con, un, con, un, con, un, con una deriva pues, pues, violenta y extremista, ¿no? con la proliferación durante los últimos años de las llamadas milicias armadas, de movimientos como QAnon, ¿no? Que, que ya no es que ataquen a sus adversarios, sino los consideran, pues, asociados a prácticas satánicas, pedofilia, etcétera. ¿No? Esto es lo que decían, esto es lo que dicen los seguidores de Trump que ayer entraron en el Capitolio de Washington, dejémoslo claro, o sea, no, no critican a sus adversarios políticos, los consideran parte de una secta satánica y este mensaje ha aprendido en una parte importante del electorado de Donald Trump, de modo que esto dicho en cualquier eh, pues, país del mundo nos parecería sorprendente y peligroso dicho en, en la superpotencia. Ahora mismo el, el, el debate está en si se debe actuar, se, se debe, si se debe o no activar que algunos legisladores y líderes del Partido Demócrata lo han pedido ya la, la enmienda número 25 de la Constitución de Estados Unidos que permite la inhabilitación inmediata del presidente porque consideran que dos semanas más de Trump eh, en, en la Casa Blanca pues sí es para la nación. Puede pasar cualquier
7: cosa, ¿no? Y, y, respecto al a lo que hablábamos de la sociedad que, quebrada, habrá una cantidad, un, un número indeterminado de, 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 personas que apoyaron a Trump en su momento, que esto les habrá servido para, para darse cuenta, ¿no? Quiero decir que habrá crees, también Ángeles, un efecto, verdad? también debe haber un efecto, hombre, yo lo espero, porque de tantos millones de personas, habrá personas realmente pues que tienen, vamos, delirantes, ¿no?, que, que, que siguen a, a, a con ojos cerrados a, a los delirios de Trump y después habrá otro tipo de, de votante que votó a Trump, eh, pues a lo mejor por enfado o por lo que sea y ahora pues está viendo las orejas al lobo porque lo aquí que ocurrió será, aquí... ayer es gravísimo. ¿Puede hacer algo, Juanma,
1: la, la comunidad internacional ante, ante esta situación que se provoca en Estados Unidos, más allá de, de bueno, de demostrar su disconformidad, su protesta? Eh...
4: Bueno, cruzar los dedos, ¿no? Eh, está claro que un poco que, la, que lo que podemos considerar como democracias occidentales Están conteniendo la respiración, mostrando su preocupación Los tweets de, de, de líderes políticos de la Unión Europea Entre ellos el presidente del gobierno español Pues muestran su preocupación, su alarma tal, y su confianza En la solidez de las instituciones de la República estadounidense Que en el fondo fue concebida con este equilibrio de poderes tan peculiar Que ahora podemos agradecer, ¿no? El hecho de que el poder, presiden el poder presidencial es un poder limitado también para evitar pues algo que los padres fundadores de Estados Unidos ya dijeron, Benjamin Franklin esto lo dejó por escrito, no eh, el hecho de que era posible que en un momento indeterminado del tiempo pues la, te la República sufriera la tentación, como cualquier sistema político, de caer en la tiranía. no bueno Estamos ante el ocaso de, de, de un tirano que ganó legítimamente la elección de 2016, que perdió la de 2020 y que ahora se resiste ya no solo a abandonar el poder, sino a, a, a respetar el resultado de las urnas eh contener la respiración y cruzar los dedos. Creo que la comunidad internacional dada la dimensión y, y el peso que, 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 geopolítico que tiene Estados Unidos otra cosa no puede hacer. Pero desde el esperar momento que, en que tome, esperar al día 20 que Biden tome posesión.
7: Exacto, pero Juan Juan desde el momento que yo Biden tome posesión, pues las cosas deben volver a su cauce, ¿no?
4: Pero el trumpismo no. seguirá vivo sin Trump.
7: Sí, pero esperemos que dentro de
4: los cauces... personificados en demócrata, él, en su hija, en, en, en buena parte... Sí, pero tendrá de que irse apagando poco
1: a poco, ¿no? Tendrá que irse apagando es, una vez una vez ya eh, se, se retome la normalidad con, con la presidencia no, pero, de Biden.
4: No, no soy tan optimista como tú, Miguel Ángel, entendiendo que, que el extremismo político en estos momentos es una moneda de curso legal en general, en las democracias, incluidas las democracias occidentales, donde partidos de, de corte extremista, ya vamos a decir a, a, a un lado y a otro del espectro político, sin entrar en comparaciones absurdas como las de algún ex líder político español ayer en Twitter que comparaba a los señores de Trump con, con partidos como Podemos y auténticos disparates de, de, de esa naturaleza, pero sí es verdad que, que esa visión polarizada y extremista de la sociedad ha llegado para quedarse, por desgracia. Imagen, circunstancias económicas, sociales, sanitarias convivenciales como las que estamos viviendo, que son un caldo cultivo perfecto, ¿no? El caldo cultivo perfecto. Estamos en, en una especie de contexto de entreguerras, ¿no? El, el, el periodo más convulso políticamente y sin embargo en tiempos de paz del siglo XX fue el periodo de entreguerras, ¿no? sufrimiento del fascismo, del comunismo, digamos de los los totalitarismos ideológicos como, 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 digamos, Respuesta política. Bueno, estamos viviendo un poco un periodo de esa naturaleza. Vamos a, vamos Porque, a seguir hablando, Juanma. Estamos lo, sentados en un barril de pólvora.
1: A, a, a lo largo de la mañana vamos a esperar que ese barril de, de pólvora no explote. Ha explotado ayer. Hay cuatro muertos en esa insurrección, en ese asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Y nos vamos a meter con... Vamos a hacer resumen. Estamos a 7 de enero para para hacer balance de lo que ha sido sanitariamente, que es lo que nos preocupa a todos, eh, bueno, durante las fechas navideñas, a las que les teníamos tanto miedo, le teníamos miedo a la nochebuena, al fin de año y, y a los reyes. Conrado Domínguez, director del Servicio Canal de la Salud, muy buenos días. Sí, señor Domínguez. Sí, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Eh, ¿Qué situación sanitaria tiene Canarias en estos momentos una vez pasada la, la campaña navideña?
9: Bueno, nosotros seguimos con, con una situación de, de, vamos a decir, de extremo cuidado. Estamos a, a analizando además, porque hoy hay consejo de gobierno, la situación tanto de, de Tenerife como de otras islas para ver si hay que seguir tomando algún tipo de medida o si realmente eh, con las medidas que ya tenemos podemos podemos seguir, eh, como si dijéramos, tirando, ¿no? La verdad que que los brotes asociados a, la, a las residencias pues lógicamente nos han hecho nos han hecho una situación un poco complicada pero bueno ya por suerte están más que controlados pero sí ha habido ha, ha habido casos de, de asociados a los brotes que han llevado a que tengamos algún algunos muertos no y eso la verdad que no es no es nada deseable y bueno, estamos ahora mismo en, en dos grandes frentes, uno en la lucha contra la pandemia y otra el proceso de vacunación.
1: Por ese, por ese proceso de vacunación, señor Domínguez, le, le iba a preguntar cómo, cómo va ese proceso de vacunación en Canarias y a qué se debió el error que se, que se dijo el otro día, que si Canarias lideraba la vacunación en este país, al final las cifras no eran las que, las que se habían dado inicialmente. ¿Qué ha pasado y cómo va ese proceso de vacunación?
9: Bueno, el proceso de vacunación, la verdad que nosotros vamos, estamos muy contentos. Ya hay, hay islas donde ya se ha vacunado a todo el Grupo 1, ya se están vacunando profesionales sanitarios, nos ha parado de vacunar, llevamos casi 8.000 vacunados, que es casi el 50% o más del 50% de todos los que habría que vacunar en el Grupo 1, como bien sabes, son todas las personas que están en, en, en residencia de mayores y en centros de discapacitados, y el personal y como ya digo ya se ha empezado a, a vacunar en varias islas a los profesionales sanitarios principalmente de urgencias y de y de atención y de atención primaria el error del otro día es un error del ministerio que nosotros no, no no sabemos exactamente yo creo que fue un problema de acceso a los sistemas era el primer día la verdad que fue todo de, de un día para otro y no sé cómo. Yo he confundido los datos, parece, de, no de la dosis, no de la, perdón, de la, de la vacuna, sino el número de dosis administradas, pero en cualquier caso nosotros estamos muy contentos y, y vamos en un, en un buen en un buen ritmo y esperamos ya el, tener el grupo uno finalizado para finales de esta, de esta semana y, y ya empezar con todos los profesionales, que es el segundo grupo, ¿no?
7: Eh, buenos días, señor Domínguez.
9: Precupa, día.
7: ¿Preocupa la evolución de los últimos días de Gran Canaria, que tímidamente ha ido ha ido aumentando, y el dato provisional de ayer da más casos que, que en Tenerife?
9: Sí, la verdad que hay una pequeña tendencia de incremento poco a poco, muy sensible. Ha habido algún dato de algún día que, que, que también es achacable a, a, a la acumulación, a lo mejor, de pruebas en varios días. Pero es verdad que es una de las islas que estamos analizando con mucho cuidado para hoy ver si... Ahora claro, durante la mañana tenemos una reunión a primera hora para analizar bien y, y ver si hay que hacer algún tipo de, de medida adicional a, a las que ya a las que ya existen, más que nada por anticiparnos, ¿no? Porque al final el virus va muy muy rápido y siempre es mejor intentar anticiparse para... para para un poco controlar sobre todo porque como bien también decía de Miguel Ángel, ha habido, estamos, hemos pasado un periodo de, de fiesta, de Nochebuena, de fin de año, de Reyes, y que bueno los resultados de, de todo lo que puede haber pasado ahí lo vamos a tener en los próximos 10 días.
7: O sea, ¿que se podrían incrementar las medidas hoy para Gran Canaria? ¿Es se,
4: está
9: analiza, se, está analizando, se, se está analizando esa opción. Viceconsejero,
4: sí. Sí, buenos días. Eh, buenos días. El Consejo de Gobierno... Bueno, lo, los jueves suelen estar pendientes de, de los acontecimientos respecto a las restricciones sanitarias, si se mantienen o no. Eh, el horizonte es mantener, por lo que le entiendo, la situación actual. Eso quiere decir que el cierre perimetral de Tenerife se mantendría durante quizás una semana, dos semanas más. ¿Cuál cuál es su, su impresión en ese sentido? Respetando sí, un poco eh. y as, asumiendo que es el Consejo el que tomará sí, la decisión sí, final. claro. Eso
9: es lo que te iba a decir, que nosotros desde el Servicio canal de Salud y Salud Pública estamos... Eh, por decir, bueno, consolidando todos los datos, durante la mañana vamos a tener una reunión a primera hora, pero pero sí, una de la, las opciones es que el Tenerife siga manteniendo las la restricciones que tiene ahora. Eh,
7: señor Domínguez, eh, si en los efectos de, de las fiestas navideñas, ¿cuándo, ¿cuándo deberían empezar a verse? Si es que, si es que se ven, ¿En ¿qué fecha? Durante
9: la, semana, durante la semana del 11, yo creo que eh, esa semana, la semana del 11, una semana en que, sí, que esperemos que no, eh, si los posibles casos que se hayan dado durante, es cuando empiezan a aflorar, aproximadamente a los 10 días o así, cuando lo empezamos
1: a ver. Eh, señor Domínguez, hemos leído en, durante estos días, por lo menos he tenido ocasión de leer en varios periódicos, gente que empieza a hacer las cuentas y dice, oye, eh, al ritmo de vacunación que, que vamos en verano es imposible que esté vacunado el 70% de, de la población y que tengamos esa inmunidad de rebaño. ¿En Canarias vamos, mantienen ustedes esa previsión de que en verano va a estar vacunado el 70% de la población? Sí,
9: claro que lo mantenemos. Tener en cuenta que todo un proceso, sobre todo con el de la vacuna, es un proceso logístico complicado que cuesta que cuesta, que cuesta, cuesta arrancar, que hay que formar los equipos, que los propios equipos eh, lógicamente se tienen que hacer al, al proceso de, de vacunación de, en este caso de esta vacuna. Incluso ahora se está analizando por parte de la Agencia Europea del Medicamento la posibilidad de que los viales en vez de cinco vacunas se puedan suministrar seis con un tipo de gerindilla determinada. Y esto iremos cogiendo cada vez más, decir, como digo yo, más carrerilla, teniendo en cuenta además que hemos empezado por un grupo, de, de, en este caso de población, que se encuentra en residencias, en residencias que son mayores, residencias que son más pequeñas, que tienen una infraestructura peculiar, es decir, que el ritmo no es el mismo que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el personal sanitario dentro de un hospital, que se puede autogestionar, que es mucho más fácil la, la, el acceso, a, 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 en este caso, a los, a los a los profesionales a los que hay que, que vacunar yo creo que iremos incrementando nuestro ritmo y nuestra previsión sigue siendo y vamos a pelear para llegar a eso, teniendo en cuenta también que la segunda quincena de enero probablemente empezamos a tener también de la vacuna moderna ¿no? que, que también nos, va a, día, a nos a... va a ayudar a dar un empujón
4: A día de hoy, viceconsejero, ¿qué porcentaje de las vacunas recibidas? Porque hay una especie de competición que no, lo cual no sé si es muy sano o, o, o no entre las comunidades autónomas sobre el, el porcentaje de vacunas administradas respecto a las recibidas. Y Canarias tiene una previsión de recibir 13.700, como comentó el presidente, cada semana de la dosis de Pfizer. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de esas vacunas que recibe el gobierno autonómico está siendo administradas a la población? Pues
9: estamos por encima del, a día de hoy, por encima del 50%. Del 50%. Ajá y como hay, ya les digo, aquí, poner, las, aquí, poner todas las que se reciben lo ¿no? importante aquí tener en cuenta que lo importante no es tanto cuanto, por eso te digo que a veces los datos y las estadísticas estas sirven para para muy poco salvo para que, que cada uno haga la interpretación que quiere, pero ten en cuenta que lo importante no tanto es las que pongas de las que recibas, sino las que pongas de los grupos de población que necesitan recibirlas. Y ahí es donde nosotros ya te digo estamos por encima del 50% de la del de las que habría que poner al Grupo 1. Decía Isla, como Lanzarote, que ya todos la, los mayores los discapacitados están están vacunados, Fuerteventura también, decir, ya y Homera Hierro termina y La Palma termina en nada. Entonces, ya empezar al Grupo 2, se la clave. Y tener en cuenta, además, que esta vacuna necesita tener una segunda dosis. Con lo cual también hay que tener cuidado porque no puede vacunar a todo el mundo si a los 21 días no tiene vacunas para darle la segunda dosis, ¿no? Y todo eso, toda esa logística que tiene una logística y una planificación complicada en la que estamos trabajando, ya te digo, a buen ritmo, trabajan todos los días y, y cada vez incrementando el número de equipos que siguen vacunando.
1: Conrado Domínguez, una última cuestión. De 0 a 10, ¿cómo nos hemos portado los canarios en, la, en, la, en las fechas navideñas?
9: Yo espero que como mínimo un 8. ¿Sí?
1: ¿A usted ¿No, no se le ponían los pelos de punta cuando veía la calle Triana y la calle del Castillo llenas como estaban?
9: Hombre, yo veía la de Triana y realmente había la, la suerte o la desgracia que cuando las veía no estaban así porque si no sí que me hubiera puesto mucho más <risa> mucho más nervioso, ¿no? Pero yo creo que la gente individualmente se comporta, siempre hay situaciones, pero no con, la, con estas reglas con cualquier regla, ¿no? Pero espero que, que ese comportamiento individual, incluso los ayuntamientos, con todos los, los actos y demás que han hecho. La verdad es que yo creo que ha habido un, un alto grado de responsabilidad y esperemos que no que no nos notemos el paso de esta fecha.
1: Corrado Domínguez, director del Servicio de Canal de la Salud. Muchísimas gracias por habernos atendido para hacer balance de, de lo que han sido la, las fechas navideñas. Y bueno, y vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de lo que acuerden ustedes en esas reuniones que, que se producen hoy y que finalmente serán decisiones que, que se adopten esta tarde en el, en el Consejo de Gobierno de Canales, para ver si se amplían las medidas en, en Gran Canaria, si se levantan las de Tenerife o cómo queda la situación. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes por estar también siempre
1: ahí. Un, un saludo, un abrazo muy grande. Eh, era Conrado Domínguez, director del Servicio Canal de la Salud, que nos ha contado cómo está la situación sanitaria después de estas fechas es navideñas y hay otra parte, hay otra derivada de esta crisis sanitaria que es la, la situación económica. Ha sido un muy mal año 2020 para, para el comercio. Y queremos saber si las Navidades han servido para remontar o no la situación. Tenemos comunicación con Abbas Mujir que es secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de, de Canarias Señor Mugir, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Qué balance podemos hacer de la campaña navideña?
5: Bueno, en principio, eh, desde el punto de vista económico, tal, quizá todavía sea pronto para hacer un balance definitivo. Pero si podemos hablar de sensaciones, podemos decir que ha sido una campaña eh, agridulce. Por, ...por ponerle algún término, ¿no? Sobre todo aquí en la isla de Tenerife, ¿no? Eh, con las medidas sanitarias impuestas... ...pues realmente eh, no hemos encontrado... ...con una segunda parte del mes de diciembre... ...extraña para el comercio... ...con esa limitación de aforo... ...y por lo tanto con limitación también al final... De, ...en cuanto a ventas. Y digo agridulce porque realmente... ...los primeros días de enero... ...se ha visto un movimiento, se incrementó el movimiento... ...y bueno parece que a última hora se animó eh, se animó el consumo y el gasto no se veían ya bastante afluencia público en las distintas zonas comerciales abiertas y eso por lo menos ha ido a paliar en parte pues, quizá esta, eh, esta caída de venta durante el mes de diciembre no para recuperarla totalmente pero sí por lo menos para para comenzar el año quizá con un buen sabor de boca en el
1: comercio pero ha sido mejor de lo esperado entonces por lo que le por lo que entiendo.
5: Los primeros días de enero, sí, desde luego. Viendo cómo había ido evolucionando el mes de diciembre, realmente se mejoró en estos primeros días. No lo suficiente, como vuelvo a insistir, no lo suficiente como para recuperar esta caída de venta, pero sí, desde luego, para, digamos, paliarla
1: en parte. ¿Y tienen expectativas ustedes puestas en, la, en las rebajas que se inician, que, que entiendo que se inician ahora, que se inician hoy?
5: Bueno, la expectativa la tenemos puesta en las decisiones que tome el Consejo de Gobierno. Eh, va a ser, todo depender, todo va a depender de si se amplían o no Si continúan con las medidas, sobre todo aquí en la isla Tenerife ¿no? Entonces, mm, digamos que vamos a estar pendientes de eso Porque en función de las decisiones que se tomen Podrá evolucionar en un sentido u otro, digamos, la, la actividad eh, de, Pero desde luego que las expectativas están puestas Están puestas por, para intentar seguir recuperando parte de las inversiones realizadas, sobre todo. Hay muchos tokens en los establecimientos y, la, y ya hemos visto desde finales de diciembre y prácticamente el primero de enero mucho descuento y muchas rebajas ya en los establecimientos. Por lo tanto, esperamos que continúe por lo menos este, estos tres días, ¿no? Desde hoy hasta hasta el sábado, por lo menos, que continúe esa venta
4: hay una segunda expectativa, señor Mogil, buenos días, que tiene buenos que ver días. con la activación, pues, urgente, de algún tipo de plan de rescate, de apoyo, de ayudas públicas, de ayudas directas, de subvenciones, llámese como se llame, eh. destinadas a los sectores más golpeados mm, por, por la pandemia en Canarias, que son evidentemente los del sector terciario. ¿Qué esperan ustedes en las próximas semanas respecto a este segundo frente que podría aliviar, digamos, la, pues, la, la facturación insuficiente durante las últimas semanas? Bueno,
5: aquí hay dos sectores que han estado golpeados totalmente, ¿no? Ha sido el comercial y el de la restauración. Eh, han sido dos sectores que son de los que más generan empleos. Al, al no tener turismo, son los dos sectores que prácticamente mantienen aquí el empleo aquí en Canarias y se han visto golpeados. Del punto de vista de restauración, hay un compromiso por parte del Gobierno eh, regional que durante el mes de enero, durante este mes, van a salir una ayuda directa a ese sector. Eh, sobre todo el que ha estado golpeado ¿por, por el tema de los aforos y nosotros esperamos que en esa línea venga esa ayuda al estilo o similares a la que se realizaron para el ocio nocturno ¿no? en función de una serie de gastos que tuvieran los establecimientos pues habría una ayuda directa de un importe de una cuantía determinada para el sector comercial va a ser más compleja este tipo de ayuda directa y ahí lo que sí hemos estado demandando <tose> y se sea que, que se emitan unos bonos consumo por parte del gobierno regional y las distintas administraciones. Ya el, la Dirección General de Comercio ha, ha puesto en marcha una campaña durante el mes de diciembre con muy buen éxito. Es verdad que era una partida pequeña de, de dinero, pero bueno, ha tenido una acogida importante dentro de eh, tanto por parte del comercio como por parte de los consumidores. Y nosotros queremos que durante estos próximos meses esa partida se amplíe, pero con una buena cantidad de dinero. Eso sería una ayuda tanto para las familias que pueden adquirir estos bonos de consumo como para el comercio local que sería donde sea, se gastaría este tipo de, de bonos. Por lo tanto, esa es la medida que esperamos que se tome por parte de la Dirección General de Comercio, por lo menos en concreto y
2: con respecto al comercio.
1: ¿Le está, le está oyendo Carlos Bettencourt, que es presidente de la Asociación de Empresarios de, de Triana? Señor Bettencourt, muy buenos días.
2: Hola, oh, bueno, bueno, buenos días. Día. ¿Qué tal, Abas? ¿Cómo estamos? Feliz año, segundo. Carlos,
1: ¿qué tal? Ah, como sé que se conocen perfectamente, ¿apoya usted esa moción, señor rubén de, de Abbas sí. Mujir?
2: Eh, sin duda, y además es fundamental que en Canarias actuemos de manera coordinada. Nosotros, de hecho, eh, tenemos en nuestro compañero, eh, representante de FAUCA, un gran valedor, y aquí no hay bandos, ni hay provincias, ni hay islas. Aquí hay unas necesidades comunes, y la exposición que está haciendo el compañero me parece del todo acertada. Entonces, esto consiste en, en ser coherentes con una línea de actuación. Él, él ya apuntó a, al refuerzo de los votos, a, de los bonos de comercio y esa y hay quizá una modificación o por lo menos una flexibilización en, lo que, en los requisitos fiscales para, para este año son las medidas que de manera inmediata quizás insisto, de, podrían implementarse para echar una manita a un sector que está realmente tocado.
7: Eh, Buenos días, eh, Buenos señor. Días. Eh, ¿Podrían explicar eh, con más detalle cómo funcionaría, funcionarían estos bonos?
5: Esto, eh, lo, los bonos consumo eh, funcionarían de la siguiente manera. De, de todas formas, hay dos fórmulas. Esta primera que lanzó la Dirección General de Comercio era para poner en marcha y dar a conocer el directorio que, que han desarrollado de Consume Canarias. Y entonces eran unos bonos gratuitos. O sea, la partida era pequeña, eran 50.000 euros. Y los 2.500 eh, primeras personas que entraban en ese, en ese directorio podrían adquirirlo. Era un bono de 20 euros, totalmente sin ningún digamos sin ninguna inversión por parte del consumidor. Lo que estamos proponiendo a lo largo de este año es que, bueno, que el consumidor adquiera un bono, por ejemplo, por poner un ejemplo, de 20 euros y recibiría 30 o 35 o 40 euros a cambio, ¿no? Por lo tanto, tendría una cantidad adicional para gastar. Eh, esto ha funcionado muy bien en, distinto, en distintas comunidades, en distintos países, y, bueno, eh, ha tenido una buena acogida por parte de la Dirección General de Comercio y se está trabajando en desarrollarla mmm, durante este año con partidas mayores. Nosotros también se lo hemos trasladado a distintas administraciones como Cabildo y Ayuntamiento, pues creemos que sería un refuerzo especial para un sector como el comercio que está bastante afectado ¿no? en estos momentos. No sé si ¿Señor, el señor
2: Carlos... Sí, sí, no, no. Es una... sí, sí, a ver, eh, nosotros, eh, insisto, apoyamos este tipo de iniciativas y el efecto multiplicador es difícil de calcular y eso es una discusión que tenemos a menudo en los diferentes foros en los que participamos. Eh, ¿Cuál es la eficacia después contrastada de todas estas acciones de promoción? Pero algo hay que hacer y esto nos parece que son pasos en la dirección correcta. Eh, se nos olvida demasiado pronto que tras el turismo y eso es lo que acaba de decir aquí el compañero Abamujer el, el comercio da o produce el, más del 21% del producto bruto de Canarias. Y eso se olvida porque hay, mmm, bueno, se ha pergeñado unas líneas incipientes de ayudas para el sector turístico, pero para el sector comercial parece que nos estamos olvidando de que detrás, en muchos de los casos, por lo menos en nuestra zona comercial abierta, no hay grandes cadenas que participen en la gestión, sino básicamente son empresarios de mediana y pequeña empresa que lo que están haciendo, sobre todo en esta temporada de pandemia, es si pueden colocar parte del personal en ERTE y son ellos directamente los que se han tenido que dedicar en cuerpo y alma a llevar los negocios y estas personas están muy cansadas están muy cansadas porque han tenido que lidiar con evidentemente seis meses de trabajo sin parar para poder mantener la persiana abierta y se nos está olvidando yo no quiero aquí ser ni mala persona ni apuntar a otros sectores, pero la realidad es que lo que han dejado de facturar no se ha notado en el sector público para nada. Ha caído la economía un 12%. Bueno, pues el sector público en general sigue cobrando íntegramente todo. Pero lo que Entonces, está diciendo es que se han
1: sentido completamente abandonados, ¿no?
2: A ver, totalmente, no diría que totalmente abandonados. Lo que estoy diciendo es que esta crisis la están pagando unos, no todas. Y cuando digo pagar, me refiero a pagarla económicamente. A eso me refiero. Y que, como dijo Abba, algo hay que hacer, bonos de comercio eh, para fomentar el, 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 la dinamización. Y nosotros también queremos añadir el, la flexibilización de las medidas impositivas y que se pueda, de alguna manera, tanto a nivel autonómico, a nivel municipal y, evidentemente, a nivel nacional pues, flexibilizar los pagos o incluso disminuirlos, porque esta situación, a ver, <risa> va a acabar, si no, muy mal. Y yo no sé muy bien eh, si debo hablar por todo el sector comercial a nivel regional, pero aquí, eh, concretamente en Gran Canaria ¿Sí? y, y en la zona nuestra, muchos están realmente luchando para poder llegar a las rebajas, para llegar sí. a las rebajas. Y eso es un problema... El,
4: el, el saldo de la última semana también en la zona comercial de Triana... Me, las Palmas de Gran Canaria, en la isla, es más o menos el mismo que la misma sensación que, que tenía Abas mugir de, bueno, vamos a decir de, de un segundo aire, ahí un poquito más esperanzador para lo que viene.
2: Pues la verdad es que afortunadamente nosotros, eh, bueno, podemos decir que ha ido incluso un poco mejor de lo que nos imaginábamos y la afluencia ha sido bastante bastante buena, eso sí. En detrimento de la asistencia a otras zonas comerciales abiertas, me temo, y sobre todo quienes más nos han padecido son algunos centros comerciales cerrados. Hay algunos una tipología que tiene un cielo abierto un poquito, que han sabido eh, campear la situación, pero hay otros que incluso por restricciones de aforo se han visto bastante dañados. Por eso quizás zona triana, por la parte que me toca, insisto, no me quiero erigir como portavoz de nadie, ha, ha sido un poco, entre comillas, ¿eh? beneficiada por una situación pandémica en cuanto que es un centro comercial a cielo libre y tal, eh, pero la realidad de la isla por lo que podemos contratar con otros compañeros personas comerciales abiertas es exactamente la que he dicho abajo en su, en su posición. O sea, la situación mala, con a lo mejor algún pequeño repunte para la ficha navideña, como es habitual, pero en una situación muy mala.
7: Eh, señor Mujir, en, en una entrevista que eh, dio usted en verano, usted hablaba de, de los malos resultados de las rebajas de verano y eh, hablaba también de, de que el sector dentro del comercio más afectado es el textil y el de complementos, porque, bueno, no hay eventos, la gente no sale a la calle, no hay viajes... Eh, Sigue siendo, supongo, el, el más afectado y la pregunta es qué efectos puede tener esto en el, en el, en el paisaje del comercio textil, el comercio de ropa en, en las islas.
5: Bueno, realmente, y, y ha seguido siendo el más afectado, sobre todo porque, bueno, hemos visto unas navidades sin fin de año, sin celebración de cena de empresas y, esto, por lo tanto, digamos, todo esto ha pasado factura a ese segmento de comercio, ...que se dedicaba precisamente a este tipo de productos, ¿no?, de, de elementos de fiesta. Eh, hay que tener en cuenta que el, del, dentro de la actividad comercial en Canarias... ...un porcentaje importante es el de equipamiento personal, ¿no?, el de testigo. Eh, por lo tanto, esto puede pasar facturas, desde luego, sobre todo porque también están cambiando un poco los hábitos de consumo, ¿no? Eh, quizás vayamos, vayamos a ver, y esto quise aventurar mucho, pero quizás vayamos a ver concentración dentro del segmento de equipamiento personal, concentraciones en grandes grupos de empresas, ¿no? Eh, es posible que desaparezca sobre todo, digamos, el pequeño comercio multimarca. Ya se estaba notando que con las grandes franquicias, grandes marcas, pues estaba desapareciendo ya en el último año y quizá ahora mismo pueda que el incremento de cierre en este segmento sea mayor. Eso sí, desde luego, va a cambiar el paisaje, pero va a cambiarlo, no solamente este tipo de comercio en general. Estamos viendo ya algunas zonas, yo no sé, en Gran Canaria quizás pueda hablar mejor eh, Carlos, pero aquí en Tenerife estamos viendo ya algunas zonas donde hay muchos carteles que se alquilan muchas de las calles. ¿no? Por lo tanto, ahí quizás vayamos a ver otro tipo de actividad a pie de calle que no sea el comercio.
1: Abbas Mujir y Carlos Betancurio. simplemente preguntarles una última cuestión. Empieza el periodo de rebajas para animar a la gente a que salga a comprar. ¿Hasta cuánto van a llegar los descuentos?
5: Pues eh, aquí ya hemos visto algunos descuentos hasta el 70%. Por lo tanto, yo creo que animar a la población, a los consumidores que salgan, que consuman en las zonas comerciales abiertas, en el comercio local, que es el que genera empleo y da... Ya digamos, seguridad de esta zona y, por lo tanto, eh, que
2: aprovechen estos primeros días de rebaja. Totalmente de acuerdo. El comercio local es eh, garantía de un trato personalizado y, aunque quede a lo mejor un poco manido repartir, repetir esta fórmula, es la realidad. Es quien nos conoce mejor y quien nos va a... Y,
1: y es el apoyo que hace falta ahora mismo para que salga adelante la, la economía. exactamente Totalmente. Carlos Betancur, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en de la noche al día en Canarias Radio. Abas Mugir, un placer una, una vez más tenerlo aquí en los micrófonos de Canarias Radio, secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Buen día. Nada, te
5: este gracias, buen día.
1: Bueno, pues esta es la situación de, del sector comercial, bastante mejor de, de, bueno, de, de lo esperado en un inicio, pero con esa falta de ayuda y esas ayudas que, que se reclaman a, al gobierno para que el sector pueda salir adelante. Hay quien tampoco lo, lo está pasando bien. Hablo de, de otro sector eh, muy afectado por esta pandemia, que es la, la Federación Canaria de, de Ocio y Servicios. Tenemos con nosotros esta mañana a Bárbara Cabrera, que es su presidenta. Señora Cabrera, buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a la audiencia.
1: Eh, difícil final de año también, el de 2020 y, y el inicio de 2021 para ustedes, ¿no?
10: Correcto. Eh, si ya el pasado 2020 fue un año muy, pero que muy difícil, eh, enero, febrero, marzo tampoco nos dejan buenas cifras. La verdad que, bueno, nosotros dependemos en gran medida eh, del turismo, porque nuestros asociados en gran parte, pues... Eh, bares, restaurantes, cafeterías, casinos, bingo, eh, actividades de ocio marítimo. Entonces, somos una oferta complementaria al turismo. ¿no? Eh, si ya hemos perdido 9,5 millones de visitantes, lo que ya se estima en pérdidas de alrededor de 12 millones de euros, pues bueno, imagínate cómo, cómo está el empresario, ¿no? ahogado y, y parece que no vemos la luz al final del túnel.
1: ¿Y por dónde pasa esa luz, señora Cabrera?
10: Pues bueno, nosotros lo, lo veníamos comentando desde, desde el primer minuto que comenzó esta pandemia. Eh, nosotros nos reunimos con distintas formaciones políticas. Eh, nosotros pedíamos ayudas específicas. Todos sabemos que Canarias vive del turismo y pedimos una ayuda ayuda específica para el sector. Eh, ayuda que nunca llegó ni por parte del Gobierno Central ni por parte de, del Gobierno Estatal. Entonces, a final de año estuvimos reivindicando un rescate. Y, y tampoco, tampoco ha llegado. Yo creo que es la descoordinación de, de las administraciones. Está claro que, que primero hay que salvar esta crisis sanitaria, pero una vez y, y habiendo convivido ya casi, casi más de nueve meses con, con esta pandemia, eh, ya teníamos que tener eh, algún mapa de ruta y, y algún esquema bien replanteado para, para que la economía de Canarias pueda emerger.
1: Eh, eh, hablando de, de de esta situación eh, económica complicada, ¿se puede hablar eh, en el sector de, de los y servicios de, de un número de destrucción de empleo? ¿De, de cuánta gente ha, ha perdido su trabajo?
10: Es, es muy difícil, eh, Miguel Ángel, que pueda darte datos, eh, al menos datos que, que sean reales. Porque si porque... cuantificaba
1: el tema de los ingresos, hablaba de unas pérdidas de 12 millones de euros, ¿no? claro, Entonces este hay que calizar... traducirlo en, en empleo, ¿no?
10: Sí, antes de, de comenzar eh, esta pandemia había abierto más de 21.000 establecimientos de estas características en, en toda España, no te hablo, eh, perdón, en toda Canarias, te hablo eh, en términos regionales, y, y ahora estamos hablando que ni siquiera se alcanza el 40% abierto de esos 21.000 establecimientos que había para la consecuente destrucción de empleo, como como bien dices. Entonces, ahora mismo eh, el empresario se encuentra además eh, en una incertidumbre, ¿no? La situación es muy preocupante. A partir del próximo lunes 11, eh, te cuento por qué, ya son algunos eh, empresarios los que me han llamado y, y me han dicho que, bueno, volverán a cerrar sus puertas, en especial cafeterías, restaurantes e incluso pequeños complejos extrahoteleros. Eh, porque, claro, con el cierre de los principales países emisores, como puede ser el Reino Unido y Alemania, Está claro que no tienen negocios, sobre todo aquellos que se sitúan en zonas turísticas. Eh, ¿Qué pasa con este tema? Pues bueno, que algunos, como ya pasó en el pasado 2020, que además tenemos muy muy fresquito y muy cercano, algunos terminarán echando el cierre de manera definitiva, y eso es lo preocupante. El empresario termina por por cerrar la persiana y además se queda con deuda. No todo el mundo ha podido acceder a esos famosos créditos pico de los que hablaban, además hay que reunir una serie de condiciones que, que bueno que quién las cumple no porque porque qué autónomo trabajando humildemente y, y, y lo digo así porque es así quién no ha debido alguna vez una cuota de, de autónomo no de, de la seguridad social pero bueno después te pones al día eh, después te, te, te otra vez te, te pones en primera línea pero pero es así porque es la situación y, y hay que ser realistas
4: Señora Cabrera, buenos días. Buenos días. El, el, los primeros días de diciembre el Gobierno autonómico lanzó un plan de ayuda al sector concreto del ocio nocturno, con tres medidas concretas, que era, eran los gastos subvencionables, era una, una convocatoria de subvención, que eran los gastos de alquiler o hipoteca, los gastos, digamos, de servicios corrientes, electricidad, agua, telefonía, etcétera y las primas de seguros. ¿no? ¿Esta clase de medidas...? que, insisto, estaba centrada en, en, en un sector que ya estaba cerrado que por, por, por decisión sanitaria, que era el ocio nocturno, ¿sería el que le valdría, digamos, como esquema de trabajo al, al sector del ocio, la restauración en su conjunto?
10: Eh, bueno, esta serie de medidas entiendo que algunos compañeros de, del ocio nocturno, aquí en Canarias, eh, ya digo que, que no, ya digo que no y, y explico por qué. Porque el ocio nocturno eh, son ya nueve meses que lleva cerrado, es eh, quien peor lo ha pasado eso hay que tenerlo claro, ¿eh? llevan cerrados muchísimo tiempo, entonces ya digamos que, que el sector ha terminado de, de ahogarse por completo. No, no puede ponerse al día, y es como decía, que algunos terminarán ya por cerrar de manera definitiva. Vamos a ver, si nosotros nos comparamos, estando dentro de la Unión Europea como estamos, por ejemplo, eh, cuando pasamos la, la crisis económica que pasamos, eh, bueno, España... Eh, rescató la banca. Pero España, por ejemplo, no rescata a la hostelería. Alemania entregó a todos sus autónomos sin miramiento. ¿eh? Una cifra que, bueno, no, no es tan grande, pero bueno, 5.000 euros. 5.000 euros para todos aquellos autónomos sin miramiento. Yo creo que serviría para ponernos al día con el pago de alquileres, porque en ningún momento... Ha habido un, 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 un decreto del Gobierno estatal para poder condonar, condonar, esos alquileres, condonar lo, los pagos que tenemos que hacer de manera, pues, bueno, por nuestros trimestrales. Sí, aplazamiento, pero no condonación de la deuda, y es que
7: no se puede,
10: porque señora, ahora mismo
7: no hay negocio. Señora Cabrera, eh, buenos días. Eh, los buenos sindicatos días. Eh, han... Eh, han dicho que estas ayudas directas deberían condicionarse al mantenimiento del de empleo.
10: Sí, lo que pasa es que, que bueno, ahora de momento eh, lo tenemos claro hasta el día 31 de este mes, luego no sabemos qué pasará, no sabemos qué va a pasar con el tema de, lo, de los ERTE. Eh, vale, a mí no me parece mal, porque, porque bueno, cualquier empresario eh, lo que quiere es generar empleo generando negocio. Yo lo que no puedo es, a lo mejor, abrir mis puertas y todavía no tengo la cantidad de clientes que a mí me gustaría, porque a todo empresario le gusta abrir las puertas para generar empleo, para generar riqueza para Canarias. Pero, claro, abres las puertas y te entran dos, tres clientes, eh, haces a lo mejor al día, pues bueno, dos, tres, cinco mesas como máximo y un restaurante que se precie, que a lo mejor esté en pleno centro turístico tiene a lo mejor una plantilla incluso entre 10 y 12 trabajadores entonces, ¿cómo vas a recuperar a toda tu plantilla? ¿Qué vamos a estar mirándonos las caras con el consecuente gasto de personal que tiene que asumir el empresario, que es un dinero que no lo está generando en el negocio? O sea, es muy complicado
1: Señora Cabrera, Bárbara Cabrera, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos contado cómo está la situación de, del sector y, y, y toda la suerte del mundo.
10: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias a ustedes siempre por, por darnos voz y muchísima suerte para todos los empresarios que siguen ahí al pie del cañón y que vamos a seguir porque es nuestra pasión y es nuestro deber como canarios.
1: Bárbara Cabrera, presidenta de la Federación Canaria de Ocio y Servicios FECAO. Buenos días. Buenos días. Bueno, 7.59, nos quedan, llegan ya las señales horarias de las 8. Laura Afonso, que viene con las noticias y luego nos metemos en tiempo de desayuno, en tiempo de entrevista.